0: Ich heiße dich herzlich willkommen zum Reboot meines Podcasts. Ich werde jetzt nach und nach die alten Folgen mit der, naja, so holprigen Qualität erneut einspielen und ich hoffe, damit euch auch ein Gefallen zu tun. Es geht also um die Kreuzigung und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Ohne seine Kreuzigung, ohne sein Opfertod am Kreuz würde für uns die Heilserlösung ausbleiben. Das heißt, es ist ein wesentliches Element in unserem Glaubenverständnis. Dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, hat er das ultimative Opfer für uns alle gebracht. Er hat damit das alte Opfersystem aufgelöst. Das alte System, wie im Neuen Testament gesagt wird, hat ja keine anhaltende Wirkung gehabt, denn man musste jedes Jahr neu opfern. Doch Jesus Christus ist einmal für uns gestorben und einmal für uns auferstanden und damit hat er im Prinzip schon mit seinem Blut für unsere Sünden bezahlt. Doch jedes Mal, wenn die Osterzeit ist, gibt es riesen Diskussionen. Ich weiß nicht, ich glaube auf sämtlichen Social Media Kanälen werden dann die Drähte heiß geredet. Dabei verstehe ich nicht, wie man so viel diskutieren kann. Die Schrift ist eindeutig in der Angelegenheit. Manch einer, wie die katholische Lehre zum Beispiel lehrt, sagt, Jesus sei am Sonntag auferstanden. Das haut nicht hin. Die Schrift selber, egal welche Bibelübersetzung wir haben, spricht davon, dass er am Karfreitag gekreuzigt wurde. Also sprich am Freitag, am Rüsttag. Wir haben es ja später erst Karfreitag genannt beziehungsweise die katholische Kirche. Und Jesus selbst sagt, oder sagte im Vorfeld, er gibt den Schriftgelehrten das Zeichen des Jonas. Das heißt, er wird drei Nächte und drei Tage im Schoß der Erde bleiben. Jetzt müssen wir uns vor Augen halten, das Zeitverständnis seiner Zeit ist etwas anders. Wenn wir vom Tag sprechen im heutigen Verständnis, dann meinen wir im Laufe des Tages für gewöhnlich. Wenn man damals vom Tag sprach, ging schon der Tag sofort mit dem Sonnenaufgang los. Das heißt, wenn ich lese, dass Jesus sagt, er bleibt drei Tage im, im Schoß der Erde, dann bedeutet es nicht zwangsläufig, dass er bis zum Ende des Tages im Schoß der Erde bleiben musste. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Sache ist jetzt, die ganze Geschichte mit Abendmahl, mit der Gefangennahme und so, finden wir ganz viel in der Bibel. Unter anderem eben bei Matthäus, Kapitel 26, Kapitel 27. Und ich möchte jetzt aber, um es nicht ausufern zu lassen, beim Markus-Evangelium bleiben. Im Markus-Evangelium finden wir sehr ausführlich die Schilderung, vor allem, wenn wir den Grundtext zur Hilfe nehmen. Wenn wir jetzt also bei Markus Kapitel 15 reinschauen und dann ziemlich weit hinten ab Kapitel 42 können wir lesen, Und als es schon Abend geworden, dieweil es Rüstag war, welches der Vorsabbat ist, kam Josef von Arimathia ein ehrbarer Ratsherr, der auch selbst das Reich Gottes erwartete und ging kühn zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sei, und er rief den Hauptmann herzu und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er dem Josef den Leib. Und er kaufte feine Leinwand, nahm ihn herab und wickelte ihn in die feine Leinwand und legte ihn in eine Gruft, die aus einem Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an der Tür der Gruft. Aber Maria Magdalena und Maria, Joses Mutter, sahen zu, wo er hingelegt wurde. Da beginnt also die vorhergesagte Auferstehung. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 16, da kommt jetzt die entscheidende Stelle. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Spätzereien, auf das sie kämen und ihn salbten. Und sehr früh am ersten Wochentage kommen sie zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Also wir haben jetzt in Kapitel 15 gelesen, am Rüsttag wurde unser Messias ins Grab gelegt. Das heißt, es war ein Freitag, da gibt es gar keine Diskussion. Manch ein YouTuber meint ja zu diskutieren, ob es ein Mittwoch womöglich war. Ich werde gleich auch noch darauf eingehen, wie wir das heute zu verstehen haben, kalendarisch betrachtet. Aber erst einmal, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt, Freitag war der Tag, wo er im Grab gelegt wurde. Und im Alten Testament heißt es, wenn jemand am Holz hängt, damals war zwar die Rede von Gehängten, aufgeknüpften Menschen, aber das Gebot gilt im Prinzip auch für die Kreuzigung, muss er vor dem Abend, bevor der Abendbeginn, also vor dem Sonnenuntergang, abgenommen werden. Und so das heißt, der wurde Freitag gekreuzigt. Freitag vor Sonnenuntergang wurde er also abgenommen und ins Grab gelegt. Das heißt, aus unserer heutigen Sicht war dann Freitagabend, die erste Nacht. Der Samstag die zweite Nacht, also der erste Tag und die zweite Nacht. Der Sonntag war dann die dritte Nacht und der zweite Tag. Und Montag früh, aus unserer heutigen Sicht wohl bemerkt, war dann der dritte Tag nach der dritten Nacht. Also ist er auf jeden Fall an einem Montag auferstanden. Jetzt können wir diskutieren, um wie viel Uhr oder was. So genau ist die Bibel an dem Punkt nicht. Die Bibel sagt aber, wie wir gerade gelesen haben, immer Markus 16,1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Spätzereien, auf das sie kämen und ihn salbten. Nachdem der Sabbat vergangen war, das heißt, wir haben also den Sonntag, da kauften sie die Spätzereien. Und sehr früh, also jetzt Vers 2, und sehr früh am ersten Wochentage kommen sie zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Ja, wenn der Sabbat vergangen ist, dann haben wir schon Sonntag. Wie soll man dann bitte schön am ersten Wochentage, sprich am Sonntag, irgendwo hinkommen? Da sehen wir also, dass das die Beschreibung sein muss, zwangsläufig von dem gregorianischen Kalender, wo gesagt wird, oder wie die katholische Kirche oder seinerzeit die Kirche eingeführt hat, dass es der Sonntag der letzte Wochentag ist, der siebte Tag. Das heißt, sie sind also an einem Montag hingekommen, beim Sonnenaufgang. Im Prinzip hat sich das überschnitten. In dem Moment, wo die Frauen zum Grab kommt beim Sonnenaufgang, in dem Moment ist unser Erlöser auferstanden. Wenn wir uns aber den alten Luther zur Hilfe nehmen, seine letzte Handausgabe, da lesen wir nämlich was ganz anderes. Denn da ist nicht die Rede vom ersten Wochentag oder ersten Tag der Woche. Luther hatte übersetzt, in der letzten Handausgabe wohl bemerkt, und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Salome Spätzereien, auf das sie kämen und salbten ihn. Und sie kamen zum Grabe einem Sabbata, sehr früh, da die Sonne aufging. Da haben wir jetzt also ein ganz anderes Wort, einen Sabbata. Einen Sabbata ist also ein Sabbat von mehreren Sabbaten. Diese grundlegende Information, diese Auffälligkeit, finden wir in den heutigen modernen Bibelübersetzungen nicht. Wenn wir in den Grundtext reinschauen, dann sehen wir auch, dass da nicht ersten Tag der Woche oder so steht, sondern wie Luther schon richtig übersetzt hat, die Rede von Sabbat ist, also Mehrzahl von Sabbat. Wie kommt das? Das kommt ganz einfach daher, dass das Osterfest nicht wirklich unchristlich ist. Manche Christen sagen ja, wir dürfen kein Ostern feiern. Wir dürfen nicht uns daran beteiligen. Ja, im gewissen Sinn haben diese Menschen recht, keine Frage. Denn diese ganzen Traditionen, die damit verbunden sind, wie zum Beispiel diese bunten Eier und sowas und der Osterhase, der die da versteckt und so, das ist nicht biblisch, das ist irgendein Götzendienst, das kommt aus ganz alten Zeiten. Doch die Sache ist ja an, an der Geschichte, dass Jesus ja nicht irgendwann einen x-beliebigen Zeitpunkt gestorben ist. Wenn wir die Geschichte lesen, dann finden wir ja immer wieder den Hinweis, dass es eine besondere Festwoche war. Es ist nämlich der Fest des Herrn gewesen, am 14. Abib. Zur Erinnerung aus dem Auszug aus Ägypten hat der Herr geboten, sollen wir das Passa halten. Vom 15. Abib bis zum 21. Abib hat der Herr geboten, wir sollen die Tage der ungesäuerten Brote halten. Das können wir alles im Alten Testament bei Mose lesen. dritte Mose, Kapitel 23 unter anderem. Und auf jeden Fall, es war eine Festwoche. Und es steht geschrieben, das passer sollen wir zwischen den Abenden halten. Das heißt also, wenn am 14. Abib die Sonne untergeht, fängt der Abend an und bis zum Morgen sollen wir das Passer halten. Am 15. Abib ist dann der erste Tag der ungesäuerten Brote. Luther übersetzt im Neuen Testament der süßen Brote. Und der 16. Abib der Tag, wo unser Messias gekreuzigt wurde, das ist die Erstlingsgabe. Das ist ja auch sehr passend, dass es die Erstlingsgabe ist, weil Jesus ist ja der Erstgeborene von Gott. Also ist das komplett identisch, passt das. Und wir können ja nachlesen, dass seine Jünger ihn fragen, wo er das Passalam einnehmen möchte und so. Und wenn wir die ganze Geschichte verfolgen, also Matthäus Kapitel 26, 27, können wir sehr gut herauslesen, dass wenn er am Freitag gestorben ist, dass das halt der zweite Tag der ungesäuten Brote war, sprich der 16. Abib. Abib ist der erste Monat im ka biblischen Kalender. Später im Laufe der Zeit, ich glaube das war irgendwie in Babylon oder was, wurde der Monat Abib in Nisan umbenannt. Weiter geht die Sache, dass der Herr jetzt also am Freitag gestorben ist, am 16. Abib, und am 19. Abib in aller Frühe auferstanden. Das war jeden Tag eben diese Sabbate, diese Feiertage, so wie wir auch Ferien haben. Sprich, was weiß ich, Herbstferien, Sommerferien und all was. Das sind ja auch im Grunde, streng genommen, alles Feiertage hintereinander. Da werden wir eigentlich erst aufmerksam, wenn wir so eine Übersetzung wie beim Ollen Luther haben, der dann von Sabbat spricht. Der aufmerksame Leser fragt sich dann, Moment mal, wieso Sabbat? Und dann kommt er ins Grübeln, dann denkt er nach. Und das, was wir heute als Ostern bezeichnen, ist nur ein kurzer Abschnitt von den Festen des Herrn. Wir sollen da also eh die Feste des Herrn halten. Und dann können wir nicht sagen, Ostern dürfen wir nicht feiern. Das ist sowieso unsere Festzeit. Und nun das Problem mit dem Kalender. Die Kirche hat eingeführt, dass Jesus immer am Karfreitag gekreuzigt wird. Jedes Jahr muss es also ein Freitag sein. Und dann haben wir jedes Jahr einen Ostermontag und einen Ostersonntag. Das muss immer ein Sonntag und ein Montag sein. Das ist unser großes Problem. Der biblische Kalender hat seinen eigenen Rhythmus. Und aufgrund diesem Rhythmus sind nicht die Wochentage relevant für uns, sondern relevant für uns ist das Datum an sich. Wir müssen gucken, wann fängt der erste Monat an, sprich Abib. Und dann müssen wir den 14. Tag nehmen für unser Passer, den 16 für das Gedenken der Kreuzigung oder eben für die Erstlingsgabe. Aber als Christen haben wir kein Opfersystem mehr und die Erstlingsgabe wurde schon erbracht, wie gesagt, durch der Opfertod am Kreuz unseres Messias Jesus Christus. Somit fällt zwar diese Festzeit nicht weg, die löst sich nicht auf. Sie wird aber ersetzt durch das Gedenken an Jesus Christus. Das ist dann die Zeit für, für das Abendmahl zum Beispiel. Wir dürfen halt nicht vergessen zu unterscheiden zwischen unbiblisch, womöglich babylonisch Götzendienerei und den biblischen Aspekten. Und wie gesagt, ein Christ, der das Osterfest grundsätzlich ablehnt, ist kein Christ. Das Wichtige an den ganzen Festtagen des Herrn ist eben die Heilserwartung. Mit jedem Festtag wird irgendetwas in der Heilserwartung erfüllt. Die Frühjahrsfeste sind fertig, die endeten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, sprich zu dem Erntefest. Und die Herbstfeste, die werden erfüllt, wenn unser Herr und Erlöser wiederkommt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen besseren Eindruck, eine andere Ansicht zum Thema Ostern. Und freue mich, wenn ihr die nächste Folge wieder einschaltet. Bis dann.